0: socialist op reis wil, dan kan hij voortaan naar Molenbeek. Daar voelt het toch niet als België. Al dus vooruitvoorzitter Conor Rousseau, die ook weet zou hebben van Franstalige scholen waar in het Arabisch onderwezen wordt. Onze vaste gast Bart Eekhout gelooft er niks van. We hebben het vandaag ook over Rusland. U dacht dat het gedaan was met de stijgende gasprijzen, maar daar dacht een Vladimir Vladimirovich Poetin anders over. Al is de kans klein dat Rusland de gaskraan naar Europa helemaal dicht draait. Hartelijk welkom, ik ben Stavros Keliopoulos. Dit is Lopende Zaken.
1: Lopende Zaken. Een podcast van de morgen.
0: En zoals gezegd hebben we opnieuw Bart Eekhout aan tafel. Dag Bart. Dag Stavros. Hoe moet ik jou tegenwoordig aankondigen?
2: commentator vind ik al uh, chic genoeg. Geen uh,
0: voormalig hoofdredacteur uh, voor jou?
2: Uh, ja, v- hoe gaat het dan? Voormalig... Uh... Voormalig,
0: toekomstig voormalig hoofdredacteur.
2: Absoluut, ja. ja. Okay, als ook je ook dat kan taf- onthouden,
0: dan, dan, dan mag <laughs> ik proberen. <laughs> Volgende keer. Ook aan tafel collega's Barbara de Busseren en Jeroen van Oorbeek. Welkom. Hey, Dank je het leek deze week even 2005, want iedereen had het plots over humo. Vooruit voorzitter had het in een interview over integratie en kinderopvang. Maar wat toch vooral bleef hangen, waren enkele bijzondere uitspraken. Ik haal ze er even bij. Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me ook niet in België. En... In Brussel staan er door het leraartekort mensen voor de klas die in het Arabisch lesgeven, omdat ze geen Frans spreken. Bart, wat moeten we daarvan maken? Want dat, vooral dat laatste dat leek wellicht bij de haren getrokken.
2: Ja, voor zover we weten is dat uh, niet waar. Uh, er is geen enkel signaal gekomen, nog vanuit het veld zelf, nog vanuit de, de, de overheden die uh, het onderwijs in Brussel organiseren, dat het effectief zo is dat uh, leerkrachten in het Arabisch lesgeven, uh, omdat er te weinig uh, ja, werkkrachten zijn die het uh, Frans of het Nederlands machtig zijn. Dus dat lijkt, uh, voor zover we weten, alvast niet te kloppen.
0: Ik kan mij ook voorstellen dat de niet-Arabisch sprekenden in de klas daar toch even kabaal over zouden maken.
2: Ja, ook wel. En, en het... Uh, maar het idee getuigt ook wel een beetje van van een ja een, hoe zal ik het zeggen een, oppervlakkige, een kwalijk oppervlakkige kijk op, op, op de diversiteit in Brussel. Hè. Alsof er uh, alleen maar, zeg maar uh, kinderen van oude Belgen zijn, hè. Uh, die die Nederlands of Frans spreken. En dan heb je nog de, de andere, de, de Marokkanen, hè, die Arabisch spreken. Dat is natuurlijk de, de diversiteit. Ik zou zeggen, was het maar zo simpel, de diversiteit. <lacht> <lacht> uh, bijvoorbeeld in mijn straat is, is veel... Uh, ja. ik, ik, uh, ik, ik woon zelf in Brussel. Ik heb lang in Molenbeek gewoond, tegenwoordig een kilometer verderop. Dus vlakbij de grens, in Laken. Maar uh, dus in mijn straten, rustige straten, gewone straat, ja, daar waren Oost-Europeanen, mensen van Afrika, Marokkanen, ook Belgen, oude Belgen, jonge Belgen zoals ik. Uh, enfin, jong. Uh, toch, ik <lacht> <lacht> dus dat was redelijk jong. Dus dat, ja, nee, dat klopt helemaal niet. Nee, dat, dat kan helemaal niet.
0: En wat moeten we daar dan van maken? Is dat een manier om de dingen scherper te zeggen dan... Ze zijn om aandacht te, te krijgen voor je, voor je pleidooi op die manier? Of is er toch meer aan
2: de hand? Ja, dat, dat, dat speelt zeker een rol. Denk ik. Als je het oppervlakkig strategisch bekijkt, dan sluit ik mij wel aan bij, bij wat aan andere mensen daarover gezegd hebben. Dat het wellicht deel uitmaakt van een poging om ja, gehoor te krijgen bij, bij mensen die tegenwoordig radicaal rechts uh, stemmen. En om aan die mensen het signaal te geven: ja, wij horen jullie klachten. Wij... Dus dat, dat zal er wellicht wel in meespelen. Wat niet wil zeggen dat ik daar geweldig mee eens ben. Ik vind, um, ja, zeker voor de voorzitter van een vooruitstrevende partij, ja, dat het toch heel erg vervelend is uh, dat je dan je toch van dat radicaal rechtse taalgebruik bedient. Want dat, daar komt het uiteindelijk toch op neer. Als je zegt, we kunnen het straks hebben over de fond van zijn discours, waar ik het eigenlijk wel voor een groot stuk mee eens ben, als het gaat over uh, prioriteit voor taalkennis en zo. Maar wat hij eigenlijk zegt is, als je door Molenbeek rijdt, door de hoofdstad van Molenbeek rijdt, dan is dat daar niet Belgisch. Dan de mensen die daar zien, zijn niet Belgisch. Dan gaat het over... Ja, over uiterlijkheden. Over uiterlijk, over, over, over het dragen van een hoofddoek, over kleur van, van, van het gezicht, over namen van mensen, over namen van, van, van borden, van winkels. Dat je dat niet Belgisch vindt. En dat is natuurlijk een heel erg... Ja, lomp... Ja, het is, lomp. Het is lomp of het is ook niet lomp. Het kan ook echt heel bewust zijn om te zeggen dat, dat je vindt dat, dat mensen die, ja, die er gewoon anders uitzien dan Belgen er uh, 20, 30 jaar geleden uitzagen, dat die nooit dus toch, of tenminste Belgisch kunnen zijn.
1: Het is toch ook wereldvreemd als Belgische politicus in 2020, dat ja. je niet weet dat er Belgen in ma- allerlei maten en kleuren... Mm-hmm. Dat is toch heel vreemd.
2: En voor de mensen die nog nooit door Molenbeek gereden zijn, wil ik ook wel er toch graag aan toevoegen dat de situatie daar nu niet zo geweldig veel anders is als je bijvoorbeeld ook in, in, in straten in Antwerpen oh, nee. of in de Brugse Poort in Gent nee. uh, aantreft. Het is, is gewoon een winkelstraat ja. waar inderdaad mensen, waar inderdaad veel mensen een met, met een alle mogelijke diverse pluimage, uh, ja, door elkaar lopen.
0: <laughs> Jeroen, jij geloofde er niet, niet in dat het bewust was. Het was lomp voor jou
3: ben ik eigenlijk niet uit. Maar ik vind het zelf wel heel erg lomp. Ik vind het gaat gaat uit van een een heel erg kwalijk beeld van België... als zijnde een witte samenleving -hmm. toch, op het einde van de rit. Van eh, van de de stadsrand, uh, iedereen... uh, in zijn huisje uh, lintbebouwing, Dus een soort uh, vijandig beeld van, van stedelijkheid en van diversiteit. Wat zo ik, zoals Bart zei, eigenlijk absoluut niet gepast vind voor, uh, voor een voorzitter van een progressieve partij. Ik kan alleen maar vaststellen dat dat niet de eerste keer is dat Conor Rousseau dergelijke nee. uitschuivers heeft gemaakt. Maar
0: waren er ook al over hoofddoeken, onder andere?
3: Ja, dus dan is het misschien toch niet dat het een soort uh, slip of de tong is, maar toch uh, een bewuster idee dat erachter zit. Ik moet dan altijd terugdenken aan een opmerking die Bart Manders, de politicoloog van de KU Leuven, mij ooit gemaakt heeft. Dat ging toen over de Franse verkiezingstijd tussen Sarkozy en Le Pen, nog in de tijd, waar dat Sarkozy eigenlijk heel erg inzette op ook dat soort uh, zeer rechtse praatselijk, nu even noemen. maar. De de ja, de hoge uh, ja. ja, Waar dat uh, destijds Bart Manders mij altijd van verteld heeft dat dat een zeer gevaarlijke strategie is, want dat uiteindelijk de winnaar daarvan zou zijn extreem rechts. En dat Sarkozy dan nooit zou kunnen capteren, eigenlijk die die, die gevoelens in de maatschappij. En dat dat altijd eigenlijk een soort uh, vooral een versterking zou zijn voor zijn grootste rivaal. En als je dan kijkt waar we vandaag al op 2022 zijn beland in Frankrijk, dan denk ik dat hij misschien wel gelijk had. Ja. Maar de mensen gaan naar het origineel. Ja, voilà. Het origineel is altijd het. Uh, het sterkste, hè? dat hebben we zelf in België ook meegemaakt, bij heel de zaken rond het Marrakesh-pact en het VN-migratiepact, waar ook NVA allerlei kronkels heeft gemaakt met het idee dat we moeten hier zorgen dat onze flank beschermd is tegen, tegen Vlaams belang. Op het einde van de rit is een uitslag in 2019 geweest, wat hij was, en dat NVA een rondbare verkiezingsnederlaag heeft geleden en dan vooral stemmen heeft verloren aan het Vlaams belang.
0: En die, die rechtse, die gespierde praat van Con Rousseau, is dat dan de zogenaamde flinkse lijn die we kennen van bijvoorbeeld Marc Elgardus? Of is dit ook gewoon Con Rousseau?
2: Ik denk het wel. Ik denk dat er zeker, uh, Marc Elgardus, dat dat debat uh, in een bepaalde bedding heeft gelegd, maar dat Con Rousseau... Intuïtief, wat op diezelfde lijn zit. Die inderdaad ook ver, verder gaat dan, dan alleen de, de vreemdelingenkwestie, Wat inderdaad gezegd heeft dat, dat jonge, jonge, jonge vrouwen beter geen hoofddoek zouden dragen. Je hebt ook uh, zijn stellingnames over uh, drugsverslaafde moeders die beter geen kinderen meer zouden kunnen krijgen. De verplichte taalkursus voor, uh, voor ouders die hun kinderen uh, naar het Nederlandstalig onderwijs sturen. Verplicht kinderopvang... Zijn visie op een samenleving is eigenlijk een heel, een heel klassieke, zeg maar, conservatieve, paternalistische variant van, van het socialisme, waarin niet de mens vertrouwd wordt om bijvoorbeeld opvoeding van kinderen te verzorgen, maar wel de staat... Samenleving. Dat, is, dat is eigenlijk een rode lijn door heel zijn, hmm. uh, zeg maar zijn ethisch discours. Hij heeft natuurlijk ook nog andere punten. Hij heeft ook een aantal in mei-punten gemaakt deze week. En als het dan gaat over die ethische kant, is dat een heel erg uh, ja, wantrouwige, conservatieve blik op hoe gezinnen functioneren.
0: Een socialist zijn me we deze week. Het probleem van Conor Rousseau is fundamenteel onoplosbaar. Want Molenbeek gaat er nooit zo blank uitzien <lacht> als hij blijkbaar wil.
2: Ja, en, en dan heb je... Dat is mij deze week ook wel opgevallen, want we zijn nu ook wel heel erg kritisch in deze podcast voor hem. Wat vind ik moet kunnen? Maar die kritiek wordt eigenlijk zelf geproblematiseerd. Als je bijvoorbeeld zegt dat wat Conor Rousseau zegt, dat dat niet klopt, hè, over die Arabische les bijvoorbeeld, of over het niet Belgische zijn van Molenbeek, dan krijg je meteen het verwijt. En als een vrij algemeen verwijt, ook, ook van mensen van goede wil. Ja, maar jij, jij ontkent de problemen. Hm. Jij steekt je kop in het zand. Jij bent een, een islamknuffelaar. En dat vind ik wel heel erg uh, jammer. Ben je
0: islamknuffelaar, Bart?
2: euh, Nee, geen islam. Ik moet dat ontkennen. Uh, Ik heb zelf tien, vijftien jaar geleden stukken geschreven uh, waarin ik uh, Philippe Moreau, de toenmalige burgemeester van Molenbeek, ondertussen overleden, figuurlijk aan het kruis heb genageld om om voor de verloedering van zijn gemeente, voor de mislukte uh, lokale integratiepolitiek, want die die kritiek is terecht. er Er zijn problemen in Molenbeek voor een stuk moet je dat op de koop toenemen, omdat dat de wijken zijn, zogenaamde plekken van aankomst, zoals uh, Paul Scheffer dat ooit genoemd heeft, waar nieuwe vreemdelingen aankomen, zich even vestigen, proberen een plek in de samenleving te vinden. En voordat dat, dat lukt, proberen die zelf de sociale lift naar boven te gaan ze weer weg uit Molenbeek. Dus dat, maakt dat, een heel, dat blijft sowieso een heel moeilijke plek. En zo zijn er nog wel een paar in, in België in de wereld. En daarnaast heb je natuurlijk ook een aantal specifieke problemen, specifieke Brusselse problemen, dat dat men inderdaad toegestaan heeft, dat er concentraties ontstaan zijn van, van, van armoede, dat er veel te hmm is ingezet op activering, op integratie. Dat zijn allemaal terechte punten die, die je kunt maken. Maar tussen dat en zeggen van het is niet België, vind ik wel dat er nog altijd een grote kloof zit. En dat moet je durven kunnen blijven benoemen, vind ik.
0: Ja, want die mensen krijgen nu wel, en dat is niet voor het eerst te horen, ja, jullie zijn eigenlijk niet echt mm-hmm. Belg. Wat moeten die mensen daarmee? Hoe moet dat voor hen voelen? Om elke keer opnieuw te horen, ja, jullie zijn wel Belg, maar als er te veel van jullie zijn, toch eigenlijk niet.
1: Heel pijnlijk, hè? Ik ga daar naar de Mart. Ik was eergisteren op de Mart. Ik woon niet in Molenmeek, maar er vlakbij. Wij gaan daar veel. Onder andere zwemmen, dansen en naar de Mart. Ik was op de Mart en de Martkramer, zo'n typische joviale man in vloeiend Frans, zegt mij, waarom haten jullie, ons zo jullie de Vlamingen? Ik stond er... Ja, mijn hart brak eigenlijk. Ik, ik wist niet wat gezegd. Ik, ik, ik vind dat heel pijnlijk dat dat... Iedere keer opnieuw, de hellhole. Het is al vaker gebeurd. Dus dus natuurlijk voelen die mensen zich aangevallen. En zoals Bart recht zegt, waarom... Ik vraag me af, het is misschien een politieke strategie om een hondenfluitje, rechtse kiezers charmeren. Maar als je problemen hebt of ziet, als een politicus een probleem ziet, lijkt het mij psychologisch niet zeer slim om dan maar die mensen te schofferen. Dat lijkt mij eerder uh, die mensen te frustreren, boos te maken, uh, dan, dan ze mee te krijgen.
0: Toont het dus. misschien ook dat veel mensen in Vlaanderen uh, die Brusselse realiteit niet, niet goed begrijpen? Want die smeltgroeis ja. in Brussel wordt die als heel normaal aanzien. Ja, terwijl totaal. veel mensen in Vlaanderen denken ja, Brussel dat is uh, de andere ja. kant van de wereld.
1: Ja, dat is, gra- ja, dat is zo. Hè. Er, er zijn... Mensen, vrienden van mij, wiens ouders niet naar Brussel durven komen. Er zijn allerlei imaginaire beelden die totaal niet met de realiteit stroken. Uh, ik woon daar twaalf jaar. Ja. Ik zie niet goed wat daar uh, de grote gevaren zijn. Maar de mensen zien er inderdaad niet uit, zoals in Knokken of in. Waar is Kondor nu weer van? Niepoort? Je hebt daar eigenlijk ja. niets. Ja, maar. Maar je hebt daar gewoon.
0: in je boord.
2: Dus als je het niet ja. aankan,
1: als je je aangevallen voelt, gewoon doordat er uh, Arabische namen op een winkel uitstaan staan of omdat er vrouwen in hun hoofddoek rondlo- Als dat jou aanvalt, als je je daardoor aangevallen voelt, moet, moet je denk ik gewoon niet in grootsteden komen. Ja. Los van het feit dat er sowieso problemen zijn. Maar, maar ik vind dat je moet dat kunnen onderscheiden. En ik verwacht van een politicus, zeker van een sociale politicus, een socialist, dat hij net zegt, ik zie dat er hè, te weinig mensen werken, te weinig mensen de taal spreken, weet ik veel. En ik ga daar dat aan doen. Maar ik vind het een enorm verschil met um, de emotionele, uh, aanvallende, eigenlijk bijna spijkerharde uitspraak. Die mensen daar, door, door die mensen voel ik mij niet goed, want die zijn niet Belgisch genoeg. Wat bereik je daarmee? Take a wild guess. Wat gaan die mensen die daar nu zitten te leven, die daar proberen uit armoede omhoog te klimmen, Denken. Gaan die denken, ah, nu zijn we b- meer gemotiveerd of gaan die misschien eerder boos en gefrustreerd worden? En is dat wat we willen?
0: Ja, ik zag Johan van Man, ik... de grote integratiespecialist in Brussel, ook zeggen, misschien moeten we minder eh, dat soort stigmatiserende en contraproductieve uitspraken mm-hmm. doen.
1: Maar ja, ik denk, als je het wilt oplossen, zeker. Maar natuurlijk, het politieke spel... Ik, heb, ik, heb geen, ik ben geen politieke expert, maar voor mij komt het heel erg over als een hondenfluitje. Als iets strategisch, van ik ga hier... Even mijn punt, mijn doel halen uh, op rechts en op de kap van de mensen in Molenbeek die altijd al scheef bekeken worden. Ik vind dat heel cynisch en ik vind het uh, raar dat dat dan de oplossing is. Voor mij is dat net contraproductief.
0: Conor Rousseau heeft natuurlijk een tijdje geleden er expliciet een punt van gemaakt. Hij zei, ik wil kiezers terugwinnen bij Vlaams Belang.
1: Is
3: dit dan gewoon... De logische uitlopen Jullie zijn daarvan.
1: natuurlijk... Ik, voor mij kwam dat zo over, maar ik ken die figuur ik, veel minder ja. goed.
3: Soms heb ik het idee dat het... Uh, is meer een gevoel dan echt een feitelijke vaststelling dat Brussel in België zo'n slechte naam heeft, omdat het eigenlijk ook bijna de enige cosmopolitische stad is die we hebben in ons land. Daar waar in andere landen er toch ja. meer een verdeling is waar je echt ja, uh, grootsteden op wereldschaal... Dan kom je in België toch eigenlijk bijna uit Brussel, in Brussel uit. En die hebben allemaal een heel erg specifieke dynamiek ook.
2: Mm-hmm.
3: En ja, in, in België zitten wij allemaal zo te staren naar Brussel als zijnde zo het grote, het grote hol van verderf bijna. Het is ook makkelijk, hè. Ja, omdat het is heel er... makkelijk.
2: Ongeveer al zijn partijgenoten uit Brussel zelf hebben uh, de voorbije week uh, een beetje het, het vel van hun lippen gebeten. Om toch maar <laughs> niet te moeten zeggen wat voor onzin uh, hun voorstel vertelde. Mm. Maar uiteindelijk gaat dat over een, ja, wat, is, wat zal het zijn, een paar, een paar tientallen mensen. En je scoort natuurlijk tegen een achterban die nee. Brussel veel minder goed kent. Maar die wel dat idee heeft, inderdaad, zoals Jeroen zegt, van, van, dat het daar een, een, een oord van verderf is. En je bevestigt eigenlijk uh, dat denkbeeld en. en, en dus, dus tegenover hen kan hij mogelijk wel, wel, wel gescoord hebben. Ja. Dat zou kunnen.
0: Je zegt het daar zelf, hè. de Brusselse socialisten hebben nogal op hun tong moeten bijten. Is het jou ook opgevallen <gut> dat de kritiek al bij al beperkt bleef? Hè? Ik zag wel de mensen uit Brussel die zeiden, wel, ja dit kan niet. Maar uh, bij, de, bij de zwaargewichten van de partij viel dat
2: al bij al mee. Hè? Nee, dat klopt. En ik denk... Om, om heel eerlijk te zijn, dat dat ook te maken heeft denk ik, met, met, met de fond van zijn boodschap. Hè. Als het gaat over er moet meer ingezet worden op taalkennis. Ik vind, dat, uh, ik vind dat een terecht punt. Dus ik denk dat, dat bijvoorbeeld Frank van den Broeke, die toch ook een beetje aan die wat, wat strengere kant staat van, van rechten en plichten dat hij zich daar wel in kan vinden en dat hij dan een beetje de pot met, met de buil neemt, wat dan gaat over de, over de wat meer aangebrande mm. uitspraken. Maar ten gronde denk ik wel dat, dat iedereen binnen de partij de snaveltjes dicht houdt, omdat eigenlijk voor het eerst in tien jaar de peilingen mm. een klein beetje naar boven aan het gaan zijn voor vooruit. En dat heeft toch, om kenbaar te maken met een zeker conner dat onder andere te maken heeft, denk ik, met, met die visie op, op, op socialisme, waarin hij heel erg inzet inderdaad op... op de echte uh, linkse... Klassieke sociaal-economische eisen, zoals we nu ook gezien hebben rond 1 mei. Anderzijds, toch ook wel op ethisch vlak, en daar zoals ik gezegd heb, heel conservatief durft uitkomen. En daar dan een, een, een heel uh, jonge, likable saus over gieten. Met, met optredens tot in de Masked Singers toe. Dus hij bedient daar eigenlijk wel een, een, een ruimer publiek dan, dan, dan zijn voorgangers hebben kunnen doen. En dat heeft een zeker succes, dat moet je hem ook wel uh, toegeven. En daarom houdt iedereen zijn mond, omdat uh, ze hebben dat sinds
3: lang niet meer gekend mm-hmm. uh, Een plusje in de peilingen. Ja, ik denk het ook, ja. Ik denk dat ook al in, de, gewoon in het besef van dat er na kon, er eigenlijk geen alternatief is. Je moet allez, we toch, we moeten toch herinneren dat wanneer dat Rousseau aantrad, dat dat eigenlijk een soort, uh, ja, ook bijvoorbeeld door onze kant toch werd beschreven als zijn een soort wanhoopspoging om toch die partij die echt op apengapen lag, er terug een soort nieuwe dynamiek in te krijgen. Nee, hij noemde dat altijd zelf in zijn eerste interviews, herinner ik met de elektroshock geeft hmm. aan die partij. Ja, ik denk nu twee jaar later, moeten we toch vaststellen, dat hem dat ook wel voor een groot stuk gelukt is. Dat heeft hem ook wel wat krediet ge- gekocht bij zijn medestanders. Veel beter gelukt dan bij zijn lotgenoten Joachim
2: Koens en Egbert Lacha, ja. Ja, die ja, eigenlijk ja. hetzelfde proberen, maar niet het gezag hebben gevonden of niet uh, de durf hebben om door te pakken in hun eigen partij. Zij zijn ook wel bezig met uh, het moet een beweging worden, het moet een nieuwe naam krijgen, maar dan gaat het dan over lettertypes die van,
0: van fond veranderen. En dan een, een andere
2: ampersand. Ja. Ja. ja, ik denk dat ze
3: bijvoorbeeld bij CDNV zich heel erg beklaagd hebben dat ze samen die niet uh, hebben verkozen destijds in plaats van Joachim Koens en dat zij het eigenlijk toen op veilig hebben gespeeld. Mm-hmm. Veel meer dan de socialisten. En dat je toch ziet dat uh, op veilig spelen, anno 20-22, niet, misschien niet de juiste keuze is voor die traditionele partij.
2: Hoor ons eens genuanceerd zijn over Conor mm-hmm.
1: Ja, ik ben toch eerder kwaad. <laughs>
0: Gazprom stopt onmiddellijk met alle gastoevoer naar Bulgarije en Polen, omdat het hen niet lukt te betalen in roebels.
2: Dit is absoluut een nieuwe stap, eh, ongezien eigenlijk, want de Russische gasmoleculen naar Europa zijn altijd blijven eh, stromen in de geschiedenis, ondanks conflicten zoals de annexatie van de Krim.
1: De situatie is inderdaad zeer ernstig, maar we zijn effectief voorbereid op alle situaties. Alleen is dit vandaag niet aan de orde, want er is geen eh, zorg eh, rond de bevoorradingszekerheid van ons land.
0: Over naar Rusland, of beter gezegd Polen en Bulgarije. Want daar stopte deze week abrupt de gastoevoer uit Rusland. Paniek in Europa, maar minister van Energie Tine van der Straten suste meteen, voor ons land is er geen acuut probleem. Jeroen, klopt dat?
3: Uh, Qua bevoorrading klopt dat zeker, ja. Dus uh, eigenlijk die pijpleiding waar het nu over gaat, dat is een pijpleiding die vooral Polen bedient en dan voor een klein stukje Duitsland, maar dus eigenlijk niet België. En sowieso is België eigenlijk voor, maar voor een heel klein deel afhankelijk van Russisch gas. Dus een goede toch? 6% procent, geloof ik. Hè? Ja, dus, ja, het is moeilijk om dat echt de vinger op te leggen. Maar ja, dat, daar kunnen we ongeveer van uitgaan. Ja.
0: En wil dat dan zeggen dat we amper effect zullen hebben van, uh, van die Russische beslissing of heeft het toch ook een effect op de prijzen?
3: Ja, dus je hebt bevoorrading en je hebt prijzen. Dus qua prijs zitten wij in een Europese markt. Daar is het Russisch aandeel uh, in de gasbevoorrading een stuk groter. Dus qua prijsstijging die zullen wij ook gaan voelen de komende weken, maanden. En dan zal een beetje van afhangen wat er nu gebeurt uh, op het terrein zelf.
0: De, de voorbije weken is er heel veel gesproken over het belang van die LNG-terminals die wij uh, aan de kust hebben. Uh, leg dat eens even uit.
3: Uh, dus wij hebben één grote LNG-terminal in Zeebrugge. Um, en LNG is eigenlijk een manier om gas te transporteren, dus uh, liquefied natural gas LNG, hè, dus vloeibaar gas. Aardgas dat is eigenlijk een manier om gas te transporteren op schepen. Klassiek wordt gas getransporteerd via pijpleidingen, zoals we ze kennen. Dus ook wat er nu vanuit Rusland eigenlijk naar Europa komt, komt allemaal via klassieke pijpleidingen, via een dus buis gewoon. Maar dus het alternatief daarvoor is die LNG. En als je dus wilt afstappen van Russisch aardgas, ja, dan moet je eigenlijk gaan kijken naar die LNG, omdat die vanuit heel de wereld kan komen. Dus dan wordt je markt uh, een heel stuk groter. In die zin is de aardgasmarkt een beetje anders dan de oliemarkt. Olie is eigenlijk al jaar en dag heel gemakkelijk te transporteren op, uh, op grote uh, schepen. En daar heb je dus echt een wereldmarkt. maar bij aardgas heb je een soort regionale markt die dan nog zijdelings gekoppeld is aan de wereldmarkt via die LNG-schepen dan. Dus, uh, om antwoord te geven op je vraag, als je zo'n lng terminals hebt, heb je een poort op de wereld... En dat geeft je natuurlijk een voordeel, want dat maakt je ook minder afhankelijk van die klassieke pijpleidingen uit Rusland. Die
0: LNG-terminals beschermen ons tegen al te gekke
3: Russische beslissingen? Ja, beschermen is natuurlijk veel gezegd, omdat uh, wat Rusland doet... Rusland is de belangrijkste bevoorrader van Europa. Dus als Rusland links of rechts aan een kraantje draait op een of andere pijpleiding, dan stijgt die prijs. Het is niet zo dat er uh, wereldwijd iedereen staat te wachten dat er enorme files zijn om ons te bevoorraden via LNG-schepen. Dus ook daar is de vraag wel groot. Dat maakt dat het dus een strijd is om die LNG-schepen tot in jouw terminal te krijgen. En dat maakt dus dat die prijzen van die LNG-schepen ook hoog is. Bijvoorbeeld, dat is wel interessant, wordt vaak over het hoofd gezien, is uh, vorige zomer, dus eigenlijk nog voor heel de Oekraïne-crisis losbarsten, een van de belangrijkste aanleidingen voor het feit dat we eigenlijk die zomer uitkwamen met lage gasreserves, wat dan gemaakt heeft dat Rusland eigenlijk strategisch ons een beetje in de kneep had, omdat ze met ons een beetje konden spelen, was dat heel veel LNG-schepen naar Brazilië gingen, omdat door de klimaatverandering in Brazilië enorme droogtes waren, waardoor hun waterkrachtcentrales, waar ze traditioneel hun energie mee opwekken, uh, ja, niet meer draaien op volle toer. En dat zij dus heel erg veel LNG-schepen van die wereldmarkt naar Brazilië hebben gehaald en er veel minder naar Europa zijn gekomen dan normaal. Dus uh, om maar te zeggen... Dus,
1: Alles hangt aan elkaar.
3: Ja, dus die LNG is een alternatief. Maar dat is ook niet de, de wonderoplossing voor onze bevoorrading. Mm-hmm. Nee.
0: Deze week gingen de gasprijzen uh, opnieuw flink omhoog hè, op die internationale gasbeurzen. Heeft dat onmiddellijk een effect op onze energiefactuur?
3: Uh, Ja, en nee. Uh, Wat die energiefactuur betreft moet je toch altijd eerst het feit geven dat heel veel mensen nog altijd gelukkig een vast contact hebben. En dus ze hebben een vaste prijs. En voor hun verandert er voorlopig niets. Nu, die vaste contacten gaan stilaan ook aflopen en dan moet je die vernieuwen. En bijna altijd kom je dan op een variabel contact. En dus voor de mensen met een variabel contact, die zijn wel gebonden aan de grillen van de markt. En dus ook aan die prijsstijging die we nu zien, ja, ja.
0: En die prijsstijging die we nu gezien hebben, hoe, hoe moeten we die inschatten? Was dat een hele grote prijsstijging? Viel die al bij al nog mee? Want ze bleef wel een stuk onder de piek die we vorig jaar gezien hebben.
3: Het viel mee in die zin. Er was een, een, die, die eerste dag, ik heb nu vandaag niet meer herbekeken, maar die eerste dag was ongeveer een prijsstijging van 10, 15 euro, denk ik. Dus dan kwamen we ergens op een prijs rond 105 euro per megawattuur. Op de Amsterdamse gasbeurs is dat. In, bij het begin van de oorlog in Oekraïne is die echt gepikt, ik denk, richting 160, 170. Dus dat is niet die absolute piek, nog verre van. Maar dan moet je natuurlijk altijd in het achterhoofd houden dat tot, tot verkort eigenlijk die gasprijs altijd rond 20 euro per megawattuur hing. Dus ja. Veel minder. Ja, voilà. Dus we zitten nog altijd aan een niveau dat maal vijf, maal zes is van eigenlijk het niveau dat we jarenlang gewend waren voor gas. Dus dat is nog altijd torenhoog, ja. ja.
0: We gaan naar een toekomst met gewoon hogere energieprijzen
3: dan we gewend zijn ja ik heb die al een paar keer gezegd dus ja ik denk dat we daar toch nog wel even ja die hoge prijzen die zijn nog niet verdwenen ook omdat bijvoorbeeld nu dus er was de verwachting dat richting de lente en de zomer die prijs wat zou zakken omdat je traditioneel gewoon minder Hmm. gas verbruikt in de lente en de zomer maar nu heel die, uh, ja, heel die dynamiek van we moeten van het Russisch gas af, dat maakt het eigenlijk de komende maanden heel erg belangrijk worden om die gasreserves, waar ik daar net al over gesproken had, dus alle lidstaten van de Europese Unie hebben een aantal gasreserves. Ja, zij moeten die nu in allerijl proberen te vullen voordat we terug september, oktober zijn, wanneer de winter terug. Alleen, dat is te verplicht of zo, hè? Uh, in ons ja. land bijvoorbeeld is dat wettelijk ja. verplicht, ja, dat die 90% moeten vol zijn tegen ik denk, september of oktober. Maar ons land heeft een... Redelijk kleine uh, gasreserve. Dat gaat bijvoorbeeld over, in ons land gaat het over 5% van het jaarverbruik. Echt op strenge winterdagen komen daar, ja, ik daar een dikke week ongeveer mee toe. Maar Duitsland bijvoorbeeld, die hebben echt gasreserves voor 25% van hun jaarverbruik. En zij moeten die ook vullen. Dus ja, daar gaat ook de komende maanden Gaat die, zie ik die gasprijs, alleen dat zeggen ook specialisten mij, zie ik die gasprijs niet in één keer heel erg uh, radicaal dalen, gewoon omdat er nog altijd zoveel vraag is uh, om die gasreserves te vullen.
0: Ik durf het bijna niet zeggen, maar nog niet zo heel lang geleden waren we allemaal aan het orakelen dat dit het begin van de Roaring Twenties uh, moest worden. <laughs> ja,
3: <laughs> ja. Ja, het ziet er niet naar uit, denk ik. <laughs> het is nog okay. lang voor de 2030 is. Hè? <laughs> ja. Ja, kan de tweede helft voor het decennium misschien.
2: Ja. <laughs> ja.
0: Maar dat fameuze post-COVID-herstel, dat is toch wel in de soep aan het draaien, mogen we dat stilaan zeggen?
2: Dat denk ik wel, ja. Maar dit is natuurlijk ook niet stond niet echt in, de, in het scenario, natuurlijk. Maar dat, uh, dit, dit zou wel eens. Uh, een, een, de oorlog zelf, want daar, daar begint en eindigt dit verhaal toch mee, Zo wel eens een heel, uh, heel lange, ik heb het hier nogal gezegd, wij hebben het idee van, van na drie weken uh, o- toen we snel afronden met deze oorlog, ja. hebben we het wel gehad. Hè. Zoals, zoals we de oorlog. De operatie Desert Storm, dat is het type oorlog waar wij als onze generatie mee is opgegroeid. Dat is natuurlijk een heel andere oorlog. Het is een beetje een ouderwetse oorlog, om zo te zeggen, waar het ja, dat kan echt jaren duren. Met uh, alle verschrikkelijke gruwelijke gevolgen van dien. En ook met een gevolg op uh, enorme impact op onze economie. Dat zou heel erg goed kunnen. En ik denk nog altijd dat, ook vanuit de politiek de bevolking daar maar beter uh, in zo eerlijk mogelijk op voorbereid kan worden. En wat ik toch met moeite begrijpen is dat zeker vanuit de Europese Commissie nog altijd geen absolute topprioriteit gemaakt wordt om toch te proberen afhankelijker te worden van die, van, van die energie. Er wordt nu gesproken over 2030, maar dat is een eeuwigheid. Dus dat zal heel veel sneller moeten. Dat zou eigenlijk volgend jaar moeten. En ik denk dat dat daar toch moet geprobeerd worden om het onmogelijke mogelijk te maken. Ik moet wel zeggen dat ik wel een beetje geschrokken was over de scepties deze week ook in onze krant bij Thijs van de Graaf of toch een beetje de expert in, in, in ons taalgebied, als het gaat over uh, energiepolitiek. Die zei, het is eigenlijk bijna onmogelijk om, om, om op korte termijn van de Russische energie af te geraken. Ik weet niet hoe jij daar tegenover staat, Jeroen.
3: Ja, ik las, uh, ik denk in, op Bloomberg, een uh, persagentschap die heel erg goede energieberichtgeving hebben. Zij ja, dus hadden een stuk met een aantal opleistingen van bedrijven, die eigenlijk uh, Duitse bedrijven vooral dan, Die echt heel erg uh, gebonden zijn aan dat Russisch gas. En dan gaat het bijvoorbeeld over heel veel chemiebedrijven die uh, vitale onderdelen maken voor alles wat daarna volgt. Ook bijvoorbeeld voor de auto-industrie enzovoort. Dat dat echt niet evident is om daar zomaar even van los te koppelen.
0: Er was ook een handvol Duitse bedrijven geloof ik dat ondertussen toch zou overwegen om in roebel te betalen. Zoals Rusland eist.
3: Ja, dat is een heel moeilijke technische discussie. Uh, kort samengevat, eigenlijk komt erop neer dat Duitsland zich heel erg goed bewust is van het feit dat als zij een snelle rupture maken met Rusland, dat dat een economisch enorm veel zal kosten. En dan is de vraag natuurlijk of dat de politiek zover zal durven en willen gaan. De laatste weken zijn daar verschillende studies over uitgekomen dat dat dus echt een hele diepe recessie voor de Duitse economie zal betekenen. Ja, met in dan Kielzoek daarvan, de Duitse economie als motor van de Europese Unie. Ook uh, recessie voor uh, ja, hele, heel ons uh, continent, vrees ik. Dus ja, het is een hele moeilijke oefening van zo snel mogelijk gaan, zoals Bart zegt, om die afhankelijkheid van Rusland te verkleinen. En toch tegelijk die economische pijn die daar onlosmakelijk mee verbonden is, toch zo klein mogelijk te houden. Dus mm-hmm. dat is wel, ja. In een interview dat uh, dit weekend in onze krant zal verschijnen,
2: pleit Guy tegenwoordig... Europees parlementslid voor de liberalen, pleit ervoor om, om, om het risico of om de schade te poelen. Om, om de, de, de energievoorraad eigenlijk Europees te maken. Dat, oké, okay, dus inderdaad Duitsland, Duitse chemie, sector kan niet morgen van het gas af. Maar wij hebben wel voorraden, andere landen hebben voorraden, wij zijn minder kwetsbaar voor Rusland om, om de voorraden die wij eigenlijk hebben, om, om, om die uh, bijvoorbeeld al ter al, beschikking al te stellen voor Duitsland, ook op andere, andere manieren te proberen, via inderdaad die LNG-poorten, toch te proberen om in heel Europa
3: solidair die schok te proberen op te vangen. Ik kan niet goed inschatten hoe realistisch dat is. Ik denk dat, voor, dat ze in het wel heel erg bewust zijn dat het in Berlijn zal beslist worden hoe snel wij van het Russisch gas afgaan. In dat opzicht was het eigenlijk, dat zou ik op Twitter ook passeren, was het heel interessant dat bijvoorbeeld de afschakeling van die pijplijn richting Polen en richting Bulgarije, dat dat kwam daags nadat er een akkoord was tussen Duitsland en Polen over extra oliecontracten tussen beide landen. Want er is nu naast steenkool, dus steenkool zit al in de Europese sancties, is er nu sprake van olie. Mm-hmm. En Duitsland was daar altijd tegen, ook om dezelfde reden als bij gas. Maar ze zijn daar nu toch op aan terugkomen op hun standpunt. En er er lijkt nu toch beweging in te zitten dat ze toch ook voor die oliesancties zouden gaan. En dus net die dag was er eigenlijk een akkoord tussen Polen en Duitsland. Polen, een van de lidstaten die echt zeer fel is in het uh, uh, economisch treffen van Rusland... Om eigenlijk extra olie te leveren aan Duitsland om, om die moeilijke... Dus ja, je voelt heel erg duidelijk dat er daar uh, geopolitieke spelletjes gespeeld worden om via Polen duidelijk te maken aan Rusland, uh, your next, hè. Uh, uh, aan, aan Duitsland, sorry. En uh, ja, dat, dat men heel erg voelt van ja het zal in Berlijn beslist worden hoe snel dat we daarmee gaan met die omschakeling of niet. Ja, dat Polen en Duitsland economisch moet bijspringen
2: toont ook hoe, hoe, hoe het bord is afgeveegd eigenlijk in de wereld. Mm-hmm. Dus dat zouden we een jaar geleden, zouden we die zin nooit hebben uitgesproken, denk ik.
0: Ik wil nog eens terugkeren naar de Belgische situatie, want we hebben al, al heel vaak geschreven hoe België er financieel eigenlijk niet goed voor staat. We hadden niet gedacht dat er nu meteen nog een nieuwe economische crisis zou aanzetten te komen, maar het zou eens een recessie van, van jaren kunnen worden. Zitten we met een
2: probleem dan? Ja, omdat er, um, los van, 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 van de energievoorraad en het, Misschien het idee dat dat het uh, op, op sommige punten met wat minder zullen moeten stellen is er nog die, die macro-economische realiteit van de zogenaamde stagflatie. Hè? Dus, dus de, de, de inflatie die stijgt door de, onder andere door de hogere energieprijzen, maar ook hogere voedselprijzen. En alles, uh, eigenlijk domino-effect op alle mogelijke prijzen. Dus de inflatie die blijft stijgen. We zitten nu nog altijd op 8,3 procent. Het goede nieuws van gisteren was blijkbaar dat ze niet meer verder doorstijgt, maar ze zit op een recordhoogte. Dus het bon, is een beetje, toch een beetje glas half vol, half leeg. Waarbij ik toch geneigd ben om het glas nog half leeg te noemen... Uh, Goed En dan heb je ook nog anderzijds de economie die op dit moment eigenlijk al aan het afremmen is. De groei is aan het afremmen. Je voelt dat bedrijven veel voorzichtiger worden, dat ook consumenten veel voorzichtiger worden, omdat zij donkere wolken zien hangen. En dat zorgt dus voor een heel moeilijke combinatie van economische groei die stilvalt, stagnatie, en hogere prijzen, inflatie. En dat is natuurlijk het recept voor een een, een diepe economische crisis die we gekend hebben in de jaren zeventig. En de situatie is nu natuurlijk een beetje anders. We hebben nu Europa bijvoorbeeld, maar er zijn toch een aantal punten uh, die er niet goed uitzien. Bijvoorbeeld de Europese overheden leven op een uh, enorme berg schulden. Dat is uh, ons ook uh, toegestaan door door de Europese banken en alle andere mogelijke uh, instellingen die daarop toekijken. Dat is allemaal geen probleem. Tot de rente begint te stijgen en een van de manieren om die inflatie toch een beetje in toom te houden is de bankenrentes te laten stijgen. Maar dat betekent dus dat schuld heel erg duur wordt. Ja, en dan komen landen zoals België heel snel in de problemen.
0: Om de koopkracht te stutten komen een aantal partijen nu met uh, ja, het idee van een rijkentax, onder andere de socialisten. Is dat meer dan een 1 mei ballonnetje dat op 2 mei weer weggevlogen zal zijn?
2: Nee. <laughs> <laughs> Wel, de diversiteit van... De, het is niet één ballon die de lucht is ingeschoten. Het is een, heel, uh, een hele bos ballonnen in alle mogelijke kleuren. Ja, blauwe heel ballon, kram. rode ballon, groene ballon. <laughs> Iedereen heeft zijn eigen ballon de lucht Een blauwe inge. ballon heb ik toch niet gezien. <laughs> ja, toch. Het is een soort uh, basisloon uh, basis, ja, <laughs> okay, voor, uh, ja. voor jongeren. Ah, dat ja, ja, dat. Ja. Uh... Dat was niet echt, denk ik, de ballon die het hoogste gevlogen heeft, <laughs> maar toch. Dus die diversiteit van, van die ballonnen toont al dat het, dat het weinig... Kans maakt dat eentje er ook, uh, ook echt in beleid gaat omgezet worden. Wat zou je kunnen zeggen op zich ook wel jammer is, want uh, er valt wel iets te zeggen om toch die, die fiscaliteit, het belastingpolitiek in ons land te gaan herbekijken. En ik ben het eens met de critici die zeggen dat, uh, ja, dat wij al een land zijn met een heel hoge belastingsdruk, hè? ook een heel land met een heel hoog overheidsbeslag, dus de overheid... Je gebruikt al heel veel middelen als je dat vergelijkt met wat er aan totale welvaart is. Dus daar moet je niet nog eens een paar procenten bovenop gaan leggen. Daar ben ik het wel mee eens. Maar je zou wel eens kunnen kijken binnen het belastingpakket dat er bestaat, of dat wel zo evenwichtig en zo rechtvaardig is. En dan ben ik toch geneigd om te zeggen dat dat, dat dat beter kan. En dat een coherente, transparante, faire belasting op alle vormen van vermogen, dat dat een goede zaak zou zijn. Als je tegelijkertijd ook andere dingen dan... Uh, verminderd.
3: Ja. Alles wat Bart zegt pleit eigenlijk voor die grote fiscale oefening waar uh, minister van Financiën Peter van Petegem, Vincent van Petegem, uh, v- oh, Pardon. <laughs> de wielrenner en de... Dus, um, Vincent van Petegem mee bezig is. Al blijft eigenlijk heel die oefening ook een beetje een grote vraagteken, want dat zou moeten gepresenteerd worden dit voorjaar nog, ten laatste tegen de zomer. Maar we horen daar heel erg weinig van. En um, dan is ook nog de grote vraag... Wordt dat een soort uh, verredelde academische oefening, waarbij dat voorbereidend werk wordt gedaan voor de volgende regering? Dat is toch een beetje de insteek die je bij Van Peter, ik zal dan de voornaam niet meer noemen, van Petegem, <lacht> toch uh, krijgt. Of wordt er daar echt al mee aan de slag gegaan? En uh, ja, ter linkerzijde wilden ze daar echt al wat mee aan de slag gaan. Hè? Omdat ze toch ook wel willen doorzetten met een vorm van rijke tax. Ter rechterzijde voegt daar weinig animo voor. Dus het is een beetje de vraag, wat gaan ze daarmee doen? Want ja, één ding is wel zeker, als het maar blijft bij een soort uh, mooie stapel... fijne ideeën rond onze fiscaliteit. Ja, de kans dat de volgende regering daar dan echt mee aan de slag gaat, die, is, die lijkt me klein. Je zit al met de vraag, is dat dezelfde coalitie? En dan ook nog ja, de tijdsgeest. Je ziet toch weer een aantal jaren verder. Frank van den Broeken heeft in zijn vorig leven als professor... ooit is zo een heel groot plan gemaakt voor onze pensioenhervorming. Ik denk dat dat ongeveer tien jaar geleden is dat hij dat helemaal heeft uitgedenkt. Waar iedereen het over eens was dat dat een fantastisch goed idee was. En helemaal mooi uitgewerkt. Ja, eh, politiek zijn we nog altijd niet aan het einde van die discussie... rond onze pensioenhervorming. Dat zou ook voor de komende maanden trouwens zijn. Maar dus, we zijn daar nog altijd niet aan uit. Dus om maar te zeggen... Ja, we willen toch niet nog eens tien jaar wachten met een soort uh, fiscale renovatie van ons land. Ofwel, ik denk het niet.
0: Dit weekend uh, presenteert Conor Rousseau ook een plan om niet zozeer een rijkentax uh, in te voeren, maar een bedrijventax, hè. Winst, uh, de, de winst van bedrijven uh, afromen. Is dat levensvatbaar?
3: Ik denk dat het alvast niet best slim gezien is om net op dat segment toe te spitsen, die overwinsten van de bedrijven. Al is het heel erg moeilijk om dan net te definiëren wat -hmm. dan een overwinst is en wat niet. Dat zal zal altijd een heel moeilijke discussie blijven. Maar het is wel een manier om dat eeuwig argument van de liberalen tegen dat soort uh, rijke taks, of hoe we het ook willen noemen, zijnde dat je vroeg of laat toch de middenklasse zal treffen, dat is toch een manier om daar enigszins te ontkrachten. Dat was ook bijvoorbeeld bij de effectenrekening, de belasting op de effectenrekening, een van de argumenten voor de liberalen om toch die maatregel dan wel toe te staan. Die taxis eigenlijk, die was vernietigd. De vorige regering, Michel, heeft die ingevoerd. Die was dan vernietigd door het grondwettelijk hof. En dan heeft de huidige regering die gerepareerd met de zegen van de liberalen. Net omdat daar het idee, de idee bij was van, oké, okay, de middenklasse zal dat niet echt zwaar voelen. Ik denk dat dit een beetje in dezelfde trant is om toch proberen iets te vinden waar dat je die liberale partijen in meekrijgt. Dus op dat vlak denk ik dat het niet zo dom is. Of dat dan echt nog door zal komen, dat is natuurlijk nog een ander paramount.
0: Dat zal uh, afwachten
3: worden voor mij. heeft twee hij toch mee?
1: iets slim gezegd deze week?
2: Barbara is echt boos. Ja.
0: we gaan het hierop houden zoals altijd, hartelijk dank aan mijn gasten en bovenal aan onze luisteraars voor van mail kan u terecht op podcastdemorgen.be. en als u bezig bent, geef ook een compliment aan Dries, de man die u niet hoort maar er wel voor zorgt dat u ons hoort wij zijn er volgende week weer u hopelijk ook, ik ben Stavros Kedipuris dit was Lopende Zaken